0: Herzlich Willkommen zum 114. Towercast und das live heute am Sonntag am 26. August. Mein Name ist Dennis Mepiel und mit dabei sind die Gamescom-Teilnehmer David. Hallo. Ähm, der Ilja. Hallo. Und der Max.
1: Moin moin.
0: So, wie geht es denn euch so heute so
2: nach der Gamescom? Platte Füße. Platte Füße. <lacht> So zwei, zwei, zwei Kilo Muskelmasse an den Füßen mehr. Definitiv. Bahn. Und fünf Kilo Fett weniger, ne? Ich, ich hab, ganz ehrlich, ich habe wirklich zwei Kilo abgenommen über die Gamescom. Das, obwohl ich das Doppelte gegessen habe. Also, das zeigt schon <lacht> mir, dass die Gamescom ein Erfolg war. Okay.
0: <lacht> so, ihr hört das live. Wir werden das natürlich danach als Live-Mitschnitt veröffentlichen. Wenn ihr Fragen habt allgemein zu Gamescom, zu den Spielen, die die Leute hier gespielt haben, dann stellt doch die Fragen im Chat. Wir haben ein Auge drauf. Und ich würde es mal vorschlagen, wir gehen jetzt ähm, mal so ein bisschen, ja, zu Nintendo über. Denn Nintendo ist zwar unser großer Fokus, aber wir wollen nachher auch ein bisschen auf andere Publisher und Hardwarehersteller, was auch immer, eingehen. Und Nintendo hatte ja ein relativ gutes Line-Up auf der Messe gehabt. Ich meine, Super Smash Bros. Ultimate ist ja wirklich das Spiel schlechthin gewesen von Nintendo auf der Messe. Aber auch Super Mario Party ist auf jeden Fall nennenswert, äh, FIFA 19, Dark Souls Remastered, was ja jetzt auch gezeigt wurde, ähm, Diablo 3, was ja nicht nur bei Nintendo gezeigt wurde, sondern auch bei Blizzard direkt und das ist, ich meine, David, du bist ja sowieso ein großer Fan vom Blizzard-Stand gewesen, oder?
3: Ja, der Blizzard-Stand, fand ich, war mit der Best von der ganzen Messe eigentlich.
0: <lacht> und dieser der Diablo-Stand war ja auch nicht gerade klein, oder?
3: Ich meine die hatten da ordentlich was aufgefahren, auf jeden Fall. Das war genauso groß wie Overwatch und World of Warcraft. <lacht> und jetzt das andere Spiel nochmal? Keine Ahnung. Die haben ja, wir haben also vier Spiele und eins davon war einfach Diablo 3 für die Switch. Also
2: der Diablo-Stand war wirklich ziemlich gut aufgebaut. Es gab zumindest, es gab halt so uh, jedes Mal so einen Tisch mit vier Konsolen, wo man im Handheld-Modus das Spiel anspielen konnte. Und dann gab es auch noch einzelne Sofas mit, mit äh, Fernseher, wo man das Spiel auch nochmal anspielen könnte. Und das waren ja da schon mindestens 30 Anspielstationen. Was schon zeigt, dass, dass, dass äh, Blizzard Diablo gar nicht so unwichtig ist. Wenn schon...
3: Vor allem die Switch insbesondere.
2: Ja, Wann sehen wir schon bei Blizzard eine Nintendo Switch? Oder eine generelle Nintendo-Konsole?
0: Okay. Ja, also schon krass, ne? Ich meine, Blizzard lässt sich da auch nicht lumpen und... Zeigt sogar ein Spiel, was jetzt für Nintendo Switch kommt, in so einem großen Umfang. Schon geil. <lacht> sonst für Nintendo-Fans mal. Ähm, was auf dem Nintendo-Stand sonst noch gezeigt wurde, waren halt so kleinere Indie-Spiele. Ähm, aber da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Beziehungsweise Normal Heroes, ne? Ich meine, Normal Heroes ist ja auch eins der größeren Spiele.
1: <lacht> könnte man ja gleich mal auch anschneiden.
0: <lacht> ja. Äh. Ja, genau. Wir können reden nachher mal ein bisschen zu genau über die Games, aber gehen wir erstmal mal noch mal zum Stand über, der Nintendo-Stand. Ich meine, ich war ja letztes Jahr da gewesen und da war ja die Bühne so ein bisschen versteckt hinter so einer großen Treppe gewesen. Wie war das in dieses Jahr gewesen?
2: Also ich würde das mal so sagen, die haben zumindest die Hälfte der Abgrenzung weggemacht. Jetzt ist die Bühne, sage ich mal, aus einem Winkel von 90 Grad zu sehen und nicht mehr von 40 Grad <lacht> aus, mhm. sodass es hat, ist schon ein bisschen besser geworden Aber letztendlich waren halt Ganz hinten waren letztendlich trotzdem wieder höhere Wände bei Super Smash Bros. Vor allem, wo man halt auch nicht die Bühne sehen konnte. Und vor allem, beim, als, als das Super Smash Bros. Turnier war, war halt richtig voll dazwischen, vor der Bühne. Und also da musste man halt teilweise schon von der Seite sehen. Das, das war schon wirklich wenig Platz. Und Nintendo-Stand ist halt, sage ich mal, fast so groß gewesen wie der Fortnite-Stand. Und beim Fortnite-Stand gab es nicht mal eine Konsole zum Anspielen, sondern eher nur so kleine Minispiele, so ein kleiner Rummelplatz war das her. Okay. Also es ist halt wie jedes Jahr, Nintendo stand viel zu klein. Und zumal ja, halt das, Problem das war auch, ja sehr groß ist.
3: Das Problem war auch, dass die ganzen Anspielstationen, die hatten ja keine wirklichen Abgrenzungen. Das waren ja alles nur, ja. die waren alle, alle nur mit so einem mit so einem Band quasi, mit so einem Band als Zaun abgegrenzt. Das heißt, die Anspielstationen und der Platz vor der Bühne, das hat sich halt teilweise auch ein bisschen überschnitten. Und da war nicht immer ganz klar, wo stehen die Leute gerade an und wo, ist gerade die, wo sind gerade die Zuschauer von der Bühne. Also das war ein bisschen super optimal. Aber auf ja, jeden Fall besser als letztes Jahr.
1: Weil die Anspielstationen da ja, glaube ich auch quasi direkt gegenüber von der Bühne waren, oder? Ja, ja. Das ist halt schon irgendwie auch nicht so super, also keine Ahnung, weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber irgendwo hat man da ja dann diese natürliche Begrenzung, dass nicht mehr Leute reinkommen können. Äh, und von hinten kannst du dann ja im Endeffekt nichts mehr sehen. Irgendwann ist ja voll.
3: Ja, und ich meine, es gab ja wie so zwei Eingänge quasi links und rechts, wo halt, ja, genau. wo halt keine Schlangen quasi waren. Mhm. Das war halt auch ein bisschen eng dafür, wie viele Leute da eigentlich mitten auf dem Platz gepasst hätten, also vor der Bühne. Mhm. Also das war einfach mhm. ein bisschen eine komische Konstruktion eigentlich wie gewohnt.
0: Also fandet ihr das bei, Ma <lacht> bei Microsoft bzw. bei Xbox und bei Sony besser geregelt? Oder? Also
3: insbesondere auch wieder bei Blizzard, weil die ja, hatten genau. halt zentral ihre Bühne, dann quasi also so quadratisch aufgebaut und dann in jedem Eck vom Quadrat quasi ein Spiel, das sie präsentiert haben. Mhm. Das fand die Bühne von jeder Schlange aus einsehen, aber auch quasi von der vom Mitte vom Platz. Von ich fand das bei
2: Ubisoft sehr gut gemacht. Die haben nämlich quasi so, so glaube ich, zwei ganz große runde, sage ich mal runde Objekte, an denen von jeder Ecke bei, äh, in diesem Kreis waren halt Anspielstationen. Man konnte halt, es war halt ganz riesig darüber, weil halt das Logo von dem jeweiligen Spiel zu sehen, sodass man direkt wusste, ha, okay, gut, an dieser Ecke ist auf jeden Fall... Assassin's Creed anspielbar und dann wusste man direkt, ja gut, da muss man sich anstellen. Und es war deswegen nicht chaotisch und man konnte sich tatsächlich auch an den vollen Tagen relativ in Anführungsstrichen okay bewegen und sogar den Boden sehen. Und bei Nintendo, <lacht> und drumherum im Stand bei Nintendo, war, hat man sich in, 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 weiß nicht, in Schritt. Ja, die Schrittgeschwindigkeit stimmt jetzt nicht, aber sie war sehr langsam bewegt und es war sehr, sehr massig und alle sind durcheinander gelaufen. Das war schon...
3: Wichtig, ja, und das hat dazu geführt, dass ich glaube, am Donnerstag war das, da war ja die Schlange zum smash Stand Bis nach draußen. Das
2: stimmt jetzt nicht ganz. Das Problem war, dass die Smash-Schlange halt quasi in den Gang reingegangen wäre, wo die Leute halt äh, durchgegangen wären. Dass
3: Seid ja ganz gut, dass da jetzt das die besten Überlegungen getroffen haben. Ja. Weil ich meine, dass Smash viel besucht wird, das war ja eigentlich so abzusehen, weil, ja, das, ich habe gehört, das Spiel sei ganz beliebt, aber Echt? Ja,
2: Könnte ich nicht. Da habe ich mal irgendwie, irgendwie <lacht> auch geschnappt. Also, ich immer noch die Abgrenzung zwischen zwei Richtungen mit, mit einem äh, Panzertape auf dem Boden. Wo andere halt zum Beispiel quasi so wirklich so äh, kleine, ich weiß nicht, wie die heißen.
3: Ja, so Zäune halt haben. Ja, ja genau.
0: Ich finde es bei Nintendo immer wieder erstaunlich, ähm, auf den vergangenen Gamescom war ja mal so gewesen, dass viele Publisher, besonders Activision, Blizzard etc., immer die Wände haben. Also wirklich die Wände so Absperrungen, sage ich jetzt mal. Und irgendwo gibt es trotzdem diesen Eingang, wo du dich eigentlich anstellen kannst. Und da, da gab es ja schon andere Publisher, die haben damit auch so ein bisschen daraus auch eine Unterhaltungsshow gemacht, wenn man warten musste. Und ich finde es bei Nintendo, ich weiß nicht, was Nintendo mit diesem Offenen erreichen will. Entweder will man zeigen, hey, Leute, ihr könnt ja schon mal sehen, wie die Leute Spielspaß perfekt äh, ausführen können. Aber ja, ich bin mir immer unsicher, was Nintendo mit erreichen will. Ich finde, es wirkt immer alles so billig und alles so, ja. alles auf Low Budget. Und ah, wir haben von, äh, von Nintendo Japan nicht so viel Geld bekommen. Ah, wir müssen jetzt echt mit dem auskommen, was wir haben. Das, ist, das wirkt leider wirklich so. Und das finde ich immer sehr schade, weil Nintendo ist einzig besten und größten äh, Videospielhersteller und die kamen immer so ein Stand, wo man denkt, tut mir leid, äh, bin ich jetzt hier bei äh, Koch Media oder was ist hier los, ja, also total ja, das cool gut, so.
2: was ich gerade gut fand, zum Beispiel bei Ubisoft hatten die noch neben jeder Station noch quasi so ein, sage ich mal, so ein, so ein Ort, wo man sich quasi selber fotografieren konnte, zum Beispiel war bei Trials daneben halt so ein Motorrad, wo man sich draufsetzen konnte und halt ein Foto schießen konnte mhm. und äh, es war halt schon, es war schon ziemlich kreativ und auch bei Starlink haben die haben die richtig schön die ganzen, äh, die ganzen Figuren ausgestellt und das sowas hat man bei Spider-Man zum Beispiel auf dem Stand war halt noch so ein so ein Auto aus New York, so dass man sich halt so ein bisschen gefühlt hat, wie wäre man in New York. Die
1: hätten auch so eine ganze Fassade, ne? Also ja, das genau. war ja schon ziemlich krass gemacht. Und,
2: ja. und, und ich weiß auf jeden Fall noch, letztes Jahr E3, als, als, dieses, als die ganze Stand von Nintendo quasi in diesem New Donk City-Look versetzt wurde. Und sowas ja, fehlt war mir war halt noch. Ja, genau. Ja. Und sowas fehlt mir leider auf der Gamescom, quasi so ein bisschen, damit man sich ein bisschen identifizieren kann mit Nintendo. Ja, schon ja.
1: ziemlich schmucklos. Auch so wie zum Beispiel jetzt, also grundsätzlich so, das, das Konzept vom Stand erschließt sich halt einem nicht, wenn man drauf guckt. Habt ihr ja im e eben ich, auch na, schon ich, gesagt. Sag mal
2: so, am Dienstag war das noch alles sehr übersichtlich, wenn es nicht so voll ja. ist. Man wusste halt, ah ja, okay, gut, sieht eigentlich ganz sinnvoll aus. Und vielleicht äh, dachten die sich bei den Planungen, als sie sich nochmal das angeguckt haben, ja, sieht eigentlich ganz gut aus und dann am Donnerstag spätestens ist das dann auch alles eskaliert. Ja, aber ich meine,
3: ich bin jetzt ein bisschen größerer Mensch, also ich bin fast zwei Meter groß <lacht> und ich kann das nur einigermaßen überblicken, aber wenn da jetzt halt ein kleinerer kommt, der blickt ja gar nicht, wo ist jetzt welche Schlange, wo kann ich hier überhaupt was machen, weil da ist überhaupt keine Ausschilderung, da ist gar nichts.
1: Also interessant, ja. dass sie die Indies irgendwie so ganz so da rein verbannt haben in, den, in die Mitte des Standes, sodass man eigentlich gar nicht sah, okay, wie komme ich da hin? Und was ist überhaupt anspielbar? Ja. Was ist anspielbar, genau, und wo muss ich mich anstellen? Und das muss ich mich okay. für eine Seite anstellen oder kann ich mich für beide Seiten anstellen? Ganz komisch irgendwie. Weil, ja, Letz das war
2: letztes Jahr besser, ja.
0: Weil ja, letztes Jahr war es ja so gewesen, dass er genau. ja am Rande des Standes war. Genau. Das, das war ja viel praktischer. Ja, das ja, war, war beim
3: Paarspielen bei paar aber auch wieder so, aber das waren, glaube ich, die mit einem, mit einem höheren, höheren USK-Rating. Die hatten ja ganz vorne am Stand, also neben der Bühne quasi oder quasi auf Höhe der Bühne an der Seite an der Wand. Haben sie, glaube ich, Dark Souls und äh, Diablo. Das ja, ein paar also Station. Das war aber auch so die auch, also in also. die Ecke gestellt, irgendwie so aus. Also, das war nicht so richtig. Ja, das sah halt schmucklos einfach aus, finde ich.
0: Ja, ich würde sagen, gehen wir mal weg von der Standmeinung gehen wir mal auf ein paar <lacht> Spiele ein. Ähm, David, Dark Souls Remastered. Du bist ja ein, also du und Max seid ja ein ziemlich großer Dark Souls-Fan. Wie fandet ihr das Spiel auf der Nintendo Switch?
3: Ja, lass ich mir erstmal sagen, dass ich jetzt kein großer Handheld-Spieler bin auf der Switch und wir konnten es lediglich auf dem Handheld anspielen. Und da hatte ich halt mit der Steuerung so ein bisschen meine Probleme, weil die, also müssen sind die Joy-Con halt generell zu klein. Und bei Dark Souls brauchst du halt schon ordentlich äh, was in der Hand, finde ich. Also gerade auch für die Aktionstasten und vor für für den, für den rechten Stick, wenn du da ordentlich die Gegner tracken kannst und so weiter. Also, damit hatte ich so meine Probleme, aber ich fand es ziemlich gut, dass sie das Steuerungsschema übernommen haben von, dem, von den anderen Dark Souls-Fusionen. Okay, Also, quasi, ja. dass bei das der Xbox die A-Taste ist, ist das, ist das bei der Switch quasi die B-Taste, so im Prinzip.
2: Oh Gott, okay. Also, gleiche,
1: Ange also gleiche Knopf an äh,
3: Anordnung, mal, wie es, genau. Genau, Anordnung.
2: Okay. Das heißt, man schaltet das Menü quasi nicht durch äh, mit A weiter, sondern mit B.
3: Ich glaube, in den Menüs, zumindest im Hauptmenü, ist es schon so, dass A bestätigen ist und B abbrechen ist. Aber das so. brauchst du halt in Dark Souls quasi so gut wie nie.
0: Das ist ja doof. Ich habe hab mich jetzt so schön dran gewöhnt jetzt wieder.
3: Also naja. ich finde es find ziemlich gut, ja. <lacht> Okay. Ja, aber es spielt sich auf jeden Fall auf der Switch echt gut. Ich meine, wir hatten jetzt nur, wir, wir hatten nur dieses äh, tutorial Level quasi <lacht> von Dark Souls.
1: Ja, wir durften nicht weiter. Da waren äh, die Mitarbeiter mit Augus, äh, wie, wie nennt man das, Argus-Augen drauf gestarrt. Ja. Sobald du im Firelink-Schrein warst, war,
3: oh, hier ist vorbei. Ja, hm. das war... Performance-Probleme. <lacht> ja, ja, was? Also Dark souls kerne wissen ja, dass man theoretisch schon relativ schnell in das... Sag mal, in das performance-technische Problemgebiet des Spiels kommt. Also ich rede von Bright, von und beziehungsweise Unterstandstadt. Und da wollte ich eigentlich hin, um mir das anzuschauen, <lacht> aber das durfte ich halt leider <lacht> nicht. Deswegen bin ich immer noch so ein bisschen zwiegespalten, weil was die Portierung angeht. Okay. Weil es halt schon wünschenswert, dass sie wirklich auf stabile 30 FPS kommt. Mm -hmm. Bisher lief es schon gut, sieht auch recht gut aus auf der Switch, Open Hand halt. Das aber war das immer Immer noch so eine Skepsis dabei einfach.
1: Also so ein paar Mini-Lags waren schon irgendwie dabei, ne? Ja, ich weiß es nicht genau. Hatte ich
3: habe ordentlich aus, so das Gefühl. Also man konnte
1: das jetzt nicht so ganz genau bezeichnen, was man meint, aber irgendwie so, so richtig hundertprozentig flüssig hat es sich noch nicht angefühlt. Aber vielleicht...
3: Meine, meine Hoffnung ist ja, ich glaube, das war ja schon mal vor einem halben Jahr oder so gefühlt anspielbar, damals auf der PAX, in, uh, auf der PAX East, glaube ich, in Amerika, und ich vermute einfach mal, dass unsere Demo-Version auf der Gamescom quasi auf dem selben Bild basiert, wie jetzt die damalige anspielbare Version. Ja, das kann Und gut das sein. Das ist halt deswegen quasi schon um einiges älter ist das Ganze.
1: Okay.
0: Ähm, Max, hast du Diablo 3 gespielt?
2: Äh, nein, leider nicht. <lacht> Aber was kannst du eigentlich? Ilja, hast du Diablo 3 gespielt? Also ich habe tatsächlich, obwohl ich Diablo 3 noch nie vorher gespielt habe, habe ich zumindest auf dem Diablo-Stand mal ausprobiert, mhm. ähm, und ich, äh, also zumindest fand ich die Demo absolut furchtbar, weil man quasi, <lacht> also die Demo war echt nicht gut, um Darks, äh, um Diablo 3 zu zeigen, denn man war halt quasi maximal gelevelt und hatte komplette, Ach. komplett maximale Ausrüstung und ist einfach quasi durchspaziert und hat die Gegner quasi mit einem Schlag alle gekillt. <lacht> Aber zumindest konnte man sich äh, über die Performance quasi äh, ja, das, ein bisschen das anschauen. Und ja. ich fand es, also ich hatte wirklich gar keinen Lag mitbekommen, was ich halt auch ziemlich gut Uh, fand und das, davon könnten sich vielleicht manche Spiele eine Scheibe von abschneiden. Oh, ähm, <lacht> was? <lacht> zumindest, ähm, zumindest, Diablo 3 ist jetzt halt kein Spiel, wo quasi du immer nur ein Objekt äh, hast, was sich bewegt, sondern manchmal kommen halt auch wirklich Wellen an Gegnern und dann sind halt also vielleicht 15 oder 20 Gegner auf einem Bildschirm. Und da hat das Spiel das so gelöst, es hat nicht komplett die Grafik runterskaliert und das nicht irgendwie schwammig gemacht, sondern es hat nur diese Charaktere, die sich bewegen, hat sie quasi ein bisschen pixeliger gemacht, So, das ist quasi, die Umgebung ist immer noch scharf, mhm. aber quasi die Charaktere selber sind ein bisschen pixeliger, was nicht so auffällt, was nur auffällt, wenn man quasi wirklich mit dem Auge da ganz nah dran mhm. kommt und, und es äh, stört halt auch nicht wirklich den Spielfluss und wenn halt wirklich alles runterskaliert wird und alles irgendwie schwammig ist, dann fällt das mehr auf. Als, ja, wie in
3: Wolfenstein 2 zum Beispiel.
0: Ja. Ähm, na gut, ihr habt aus am Handheld gespielt, im TV-Modus kann ja noch mal ein bisschen was sich ändern, ne?
2: Genau, und, okay. und das Menü war aber trotzdem, fand ich im Handheld-Modus ein bisschen klein, und muss man schon eine Lupe nehmen. Okay. Das...
3: Ja, aber gerade wegen der Demo muss ich halt auch sagen, mit einem Spiel für Diablo ist es halt extrem schwierig, eine wirklich gute Demo-Version zu machen. Das ja. ist der, weil ich meine, Diablo ist ein sehr umfangreiches Spiel und ich denke, die Demo richtet sich auch vor allem an Leute, die das Original kennen. Und ich deswegen halt dann so einen Eindruck von der Switch, was wir uns erschaffen können. Wobei, ich, haben, hatte,
2: ich hatte am Diablo-Stand neben mir einen, der meinte, der hat irgendwie 500 Stunden Diablo gespielt und der war sehr unzufrieden mit dieser Demo. Oha. Okay. Okay. Also der meinte halt, ja, das vermittelt man den falschen Eindruck vom Spiel. Gut. Ähm,
0: Max, hast du Super Mario Party gespielt? Ja, hab ich. Oh, endlich,
1: super. Zumindest <lacht> die fünf Minispiele, die man, äh, Fünf ja.
0: Minispiele durfte dir nur anspielen.
1: Ja, oder? Das war doch dieses, mhm. äh, wie hieß der Modus?
0: Mario Flon oder so mal.
2: Ja, irgendwie sowas. Geht, genau. der, geht
0: der wirklich so lang oder war es einfach nur wegen äh, Demo bedingt und so?
2: Äh, da war theoretisch, konnte man auch noch äh, zweimal fünf andere Minispiele auswählen, aber das mhm. tut es leider nicht.
0: What? Okay. Ja, äh, euer Eindruck von Super Mario Party. Ich meine, viele Fans freuen sich ja schon drauf, aber wenn man da schon den Namen Andy Cube hört, dann kriegen die meisten schon
1: äh, das größte Erbrechen. Ähm, wie fandet ihr das? Das war ein bisschen langweilig, da muss man einfach nur vor. Das waren so Geister, ne? Ich Glaube ich, wegrennen. Ich fand ähm, das lustig. Echt? Ich weiß nicht, das war. <lacht> ja, das war schon sehr Standard, so. Hast du verloren? Äh, äh, nein, ich habe verloren, weil Lisa <lacht> mir in den Weg gelaufen ist. Schön grüße <lacht> <kurz> übrigens. <lacht> Ähm, nee, aber sonst, äh, ich fand das mit dem, mit diesem, was haben sie gesagt, Speckwürfel, da war es eher aus wie so ein Filetstück, äh, Fleisch, ziemlich interessant, dass man dann auf jeder Seite anbraten musste und, äh, sobald es an einer Seite angebraten war, ähm, hat der Joy-Con aufgehört zu vibrieren und dann musste man das quasi mit so einer Schwenkbewegung einmal auf eine andere Seite flippen und dann weiterbraten. Okay. Das war ziemlich witzig eigentlich.
2: Ich fand das übrigens sehr lustig, wie wir, als wir, also das, wir haben eine Super Mario Party gespielt, dass wir bei Nintendo im Businessbereich einen Termin hatten und dort sind halt, muss man sich das so vorstellen, dass quasi so, weiß nicht, fünf bis zehn Räume nebeneinander sind, wo sich halt Leute treffen und dann halt alle Spiele anspielen. Und die Joy-Con hat waren, glaube ich, ein bisschen überfordert und es gab irgendwie echt die, die haben auch nicht immer direkt reagiert. Ja, stimmt bei, davon. Also, als die, ja genau, der von Daniel hat nicht reagiert. Ja. Beim nächsten Minispiel hat sich meinen Joy-Con irgendwie komplett in die falsche Richtung gesteuert, als ich gesagt habe. Irgendwie lustig, aber das ist jetzt natürlich eine Extremsituation, die man jetzt halt nicht immer hat. Aber zumindest fand ich, also ich fand Super Mario Party ziemlich cool. Äh, ich fand es unglaublich hübsch. Also das war ein locker 1080p-Auflösung. Jo. Ähm, auch wenn ich schon, muss ich, muss man auch sagen, Mario Party 10 war damals auch schon echt hübsch, aber das war auch das Einzige, was es gut konnte. Und. <lacht> Also ich, also ich habe tatsächlich jetzt sehr große Hoffnung, dass es ein gutes Super Mario, äh, das Super Mario Party sehr gut wird. Und äh, alleine schon, weil man jetzt man endlich anfängt, auf Fans zu hören, was man ja zuvor noch nie getan hat. Und ich bin, also ich bin sehr gespannt. Es gibt noch sehr viele offene Fragen, aber auch zumindest dieser Modus, den die im, äh, in dem Video vorgestellt haben, der neue, der dazugekommen ist, Das ist ja, so so auch, ja. auch ganz lustig aus. Es hat was Neues. Die versuchen was Neues, aber geben natürlich auch immer noch das Alte, was die, was die Leute gefordert haben.
3: Ich meine ich habe halt noch die Angst, dass wegen dem ganzen Neuen, dass äh, die einzelnen Aspekte quasi alle ein bisschen zu kurz kommen. Also dass du jetzt nur zwei normale Spielbretter hast, dann hast du halt äh, ein, zwei Spielbretter vor diesem komischen, wie heißt der, Star modus wo ihr alleine rumlaufen kann.
2: Natürlich. Aber wir haben jetzt halt... ja schon mal zwei, zwei Bretter vom normalen Modus äh, schon bestätigt.
3: Ja, aber da habe ich halt noch so ein bisschen Angst, dass sie sich quasi ein bisschen, was den reinen Umfang angeht, übernehmen. aber dass sich dann halt die ganzen Aspekte zu wenig ausbauen letzten Endes.
2: Man muss dazu sagen, es ist halt äh, es ist halt das erste, ich weiß nicht mehr, aber ich weiß zumindest, dass die äh, 3DS Mario Partys alle für 40 Euro erhältlich waren. Das war halt schon sehr günstig und dieses, das Super Mario Party scheint 60 zu kosten. Und deswegen glaube ich schon, also da die schon wirklich einen Vollpreis verlangen, glaube ich schon, dass die da sich auch ein bisschen den Umfang. Ja, haben.
3: aber 40 Euro auf ein 3DS ist doch da der Vollpreis, oder was kostet ja, normales Ja, ich meine,
2: das waren 45 bis 50. Sonst ja, genau. aber
3: ein 3DS spiel kostet doch keine 60 Euro, also in ja. keinem Fall.
1: Ich glaube,
0: 40 Euro ist schon Vollpreis für ein 3DS ja. Na ja, gut ähm, Alles klar äh, Habt ihr noch irgendwas von Nintendo, was ihr besprechen wollt? Oder Ich meine, super Smash Bros. Ultimate Ja, <lacht> Wollt ihr dazu noch was loswerden?
3: Ja, ich meine, wir konnten ein paar 1 gegen 1 Kämpfe machen Smash Bros. Hat leider wieder mit Items Aber wir haben die Items <lacht> gekonnt zu ignorieren, was aber nicht immer geklappt hat Aber ja, das Spiel wird gut Ich glaube, da zweifelt keiner mehr dran
0: Nee. Echt? Mal <lacht> überlegen. Ja, mal schauen, ne?
2: Okay. Es wurde auch seitens von Nintendo versichert, dass, dass, äh, dass das smash Bros team gerade so sehr im Stress ist, dass die nicht mal eine Zeit, äh, Zeit hatten, eine neue Demo zu entwickeln. Das heißt, es war halt immer noch die 3-Demo und ich finde, die ist halt sehr anstrengend, quasi wegen den Items. Wenn man halt ein bisschen kompetitiver spielt, dann ist es halt ein bisschen, sage ich mal, eine Bestrafung für einen. War naja, nicht sehr limitiert. Okay. Naja, man will,
0: halt, man will halt locker bis September mit, der, mit dem Retail an, also anfangen zu produzieren, dann will man natürlich einen gewissen Punkt fertig werden. Natürlich arbeitet man weiterhin dann für den Day-One-Patch, ne ist ja klar. Ähm, ja, ich, ich denke ich denk mal wirklich Goldstar, dass wir das Spiel dann im Oktober kriegen, oder? Muss man dir? Ich denke aber ich denk halt
2: einfach, mhm. die sind halt so im Stress gerade, weil halt Nintendo möchte das als Weihnachtstitel verkaufen, weil sonst haben die nur noch ja, klar Pro und äh, deswegen Weiß ich nicht, ob ja. es ganz freiwillig ist, aber auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass die gerade sehr, sehr hart am Werk sind. Aber
3: ich denke schon, dass es relativ gut geplant ist, also der Release-Zeitraum. Natürlich. Nur. Da ich genau auch... folgen, dass, jetzt, dass, dass, dass das verschoben werden könnte, weil ich glaube, sonst hätten die auch während der E3 kein genaues Datum enthält.
2: Nee, das wird auf keinen Fall verschoben. Das ist, äh... das ich ist ja mal das Späteste genommen, was ging, quasi Anfang Dezember.
3: Ich meine, Und... ich bin da ganz froh drüber, weil es wurden auf der Gamescom einige gute Spiele vorgestellt. Und ich hätte für die keine Zeit, wo das Matchball oh, ja. rauskommt.
2: Richtig. <lacht> Nenn mal ein paar gute Spiele. <lacht>
3: äh, das, dazu kommen wir noch. Kommen wir noch. Ja. Dragon
1: Quest 11. Nuff said. Nuff said, genau.
0: <lacht> um ganz kurz mal auf das Programm von Nintendo einzugehen. Also, ich hatte das Gefühl, letztes Jahr war das Programm seitens sind of Europe und so weiter. Viel besser gewesen. Natürlich, man hatte es über meine Odyssey letztes Jahr, da hatte man ja auch zum ersten Mal das Schlemmerland vorgestellt. Dieses Jahr war es so gewesen, man hatte halt ein deutsches Programm gehabt, das war halt ziemlich mit äh, Influencern und YouTubern beschmückt und man hatte also auch nicht neue Spiele gezeigt, sondern es ist mehr auf ja, mehr auf die Geschichte von Nintendo eingegangen, auf die Hobbys und so weiter und so weiter und so fort. Ähm, ab und zu gab es auch mal vorgefertigte Videos, wie zum Beispiel das so Diablo 3 oder FIFA 19. Äh, gestern gab es jetzt ja mal ähm, ein Video, auch war auch vorgefertigt, Cinebrake Chronicle 2, diesem DLC. Ansonsten muss man sagen, das Programm, auch die Turniere waren eigentlich ganz okay veranstaltet, aber ich, ich finde immer, das hat so einen deutschen Geschmack. So, dieses mhm. so. Schwierig zu beschreiben. Also, ich,
3: ich meine, was mir jetzt so aufgefallen ist in den letzten beiden Tagen, wo ich auch mal reingeschaut habe, ich finde es wird einfach nicht dem offiziellen YouTube-Kanal von einem so großen Unternehmen, wird es irgendwie nicht würdig, finde ich. Mhm. Ich habe gerade immer eher das Gefühl, ich schaue wirklich irgendeinen ja, irgendein Fan-Kanal zu dem Unternehmen und nicht das Unternehmen selber quasi. Ja.
2: Also ich muss schon sagen, letztes Jahr haben die tatsächlich versucht, ein bisschen das Treehouse quasi. Die Treehouse Livestreams sind meiner Meinung nach ziemlich erfolgreich. sie also, werden von vielen geschaut, weil es mal da auch Weltpremieren hat gezeigt werden. Ähm, und, und, auch und, <lacht> und auch englisch ist. Und bitte?
0: Und auch englisch ist, Muss man auch sagen? Ne?
2: Ja klar, es ist auch englisch. Aber ja, aber was hat was hat denn Nintendo letztes Jahr gemacht bei der Gamescom? Die haben halt ja, die haben. Ich war ja letztes Jahr zu Hause bei der Gamescom und ich habe mir das halt sehr gerne angeguckt, also die haben halt wirklich quasi Gespräche, die haben halt auch Entwickler eingeladen, haben halt ein bisschen auch darüber geredet und haben halt, sag ich mal zum Beispiel, haben die ja eine Super Mario Odyssey Playstation -Session gemacht und haben da so Sachen gezeigt, die haben sich versucht, auf die Sachen zu konzentrieren, die halt noch nie gezeigt wurden. Die sind zwar damals durch die Wüste gegangen und haben dann so ein paar Tricks, zum Beispiel das, wie man capy wirft und auf ihn drauf springt und um weiter zu fliegen, haben wir so ein bisschen sich versucht, halt was Neues zu zeigen. Das Stream war auf Englisch, damit halt den möglichst viele Leute sehen können, Wurde auch von Channel of Europe gestreamt und jetzt haben die sich halt einfach auf den quasi in Anführungsstrichen billigen Weg äh, äh, entschieden und haben quasi vorgefertigte Videos auf Englisch veröffentlicht und ich, ich mein, weiß nicht, warum. Nicht so die Videos
3: finde ich ja gar nicht so schlimm, aber ich finde halt, das Treehouse wirkt auf mich generell besser geplant, weil die halt mhm. genau wissen, was sie zeigen wollen. Und die zeigen nicht einfach ein Spiel und reden irgendeinen Schwachsinn dabei, wie jetzt dieses Jahr teilweise, sondern die mhm. zeigen wirklich ein Spiel und gehen darauf ein, was sie da gerade zeigen und, und haben wirklich einen Plan, was sie auch zeigen wollen.
0: Ich finde ja das ganze YouTuber-Influencer einbinden total schrecklich, weil ich finde, Nintendo sollte sich mal selber trauen mehr Gesicht zu zeigen. Man könnte aus dem Gesicht von Tim Feldner mehr machen. Ja? Man könnte ihm einen richtigen Namen, eine richtige Marke draus geben für die Gamescom-Shows, ja? dass man sich jedes Jahr freuen kann. Hey, Tim Feldner kommt auf die Bühne. Das und das wird bestimmt kommen. Ich freue mich drauf. Und jedes Jahr immer dasselbe. So, oh ja, Tim Feldner so die Nebenperson. Oh ja, cool, da ist ja der YouTuber, dieser Influencer. Und ich finde einfach, damit wird Nintendo ein volles Gesicht weggenommen. Ich finde es so schade. Also, man könnte so viel mehr draus machen.
2: Als ob Nintendo ja, oder halt so es quasi quasi Sorry. Ja.
3: Oder halt so aufziehen wie halt beim Treehouse, wo die ja auch immer die gleichen Leute haben. Ja. Das sind ja auch schon feste Gesichter und die kennt man und die schätzt man auch teilweise. teilweise ja, auch nicht. Auch Nintendo <lacht>
0: of Europe hat zum Beispiel Filippo, den kennt man einfach mittlerweile. Oder auch den Chris, ja das sind so Gesichter, die kennt man, aber aus dem wird einfach viel zu wenig gemacht. Ich frage mich, warum warum kann Nintendo of Europe nicht bei Japan anfragen, hey, wir würden gerne mit ein äh, paar Leuten da live Super Mario Party oder was auch immer spielen. Ich meine, es kommen ja genügend Titel heraus.
3: Was ich ganz gut fand, waren die Gäste bei den Turnieren. Und die haben die Turniere auch ordentlich bereichert teilweise.
0: Mhm.
1: Aber ich muss sagen, dass ich jetzt nicht ja. so viel mitbekomme von der äh, Stage-Präsenz von Nintendo, aber ich fand zum Beispiel die Präsentation, das Interview zu Demon X Machina eigentlich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob da so viel äh, neue Sachen drin waren, aber da waren zumindest, zumindest jetzt auch Entwickler und so, glaube ich, da. Auf jeden Fall ein Japaner.
0: Aber das war ja leider das Einzige, ne, muss man
3: sagen. Das war ja auch in Englisch, oder? Weil ich glaube, Englisch hatten die ja sonst ja. gar nicht. Ja.
1: Äh, ja richtig naja dann, dann vielleicht als Highlight abge abgehalten
3: mein, <lacht> mein Problem ist halt man weiß halt ganz genau wenn die was auf Deutsch machen dann weiß man es kann nichts neues es kann nichts besonders spannendes mm. Neues kommen Ja, das, das stimmt. Das mm. und, das, und und dadurch wurde es halt von Anfang an direkt uninteressant finde ich
2: ja
0: ja sehr schade ich hätte auch cool gefunden wenn man irgendwas zu Pokémon Let's Go noch exklusiv vorgestellt hätte keine Ahnung ja, vielleicht, vielleicht wenigstens Stadt gezeigt, weißt du, so eine Stadt, also halt jetzt in einem neuen Stil gezeigt, irgendwas Kleines, aber wahrscheinlich wollte man dieses Jahr auf der Gamescom einfach kaum
2: Mühe geben, ne? Goodie. Ja, und die Influencer sind wahrscheinlich auch da, einfach einfach damit jemand, die zumindest die Fans von diesen Leuten, die Streams klicken, ich, ich weiß nicht, es ist irgendwie wie eine kleine Auslegung.
3: Ich meine, ich fand auch die ganzen Indies ein bisschen, äh, ja... Die haben überhaupt
2: gar keinen Stream bekommen. Die können ja auch ja, vorstellen können. Aber das, nicht ich, mal das haben die gemacht.
3: Ich meine, die wurden ja extra vorgestellt. So kam es zumindest rüber einen Tag davor. Und dann wurde daraus irgendwie überhaupt nichts mehr gemacht. Hm. Und auch auf dem Stand waren die total äh,
2: unterrepräsentiert. Ja, das stimmt. Aber, aber mich hat es tatsächlich sehr gefreut, dass zumindest die Indie-Präsentation von Nintendo of Europe mal gemacht wurde. Dass Nintendo of Europe quasi mal eine eigene Präsentation hat. Und die war auch echt gut von der Machart her. Muss ja. man echt mal sagen. Aber ich finde auch den, diesen amerikanischen Nini-Showcase, der am 28. ist, finde ich halt auch immer ganz gut ja. gemacht.
0: So, dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zum Nintendo-basierenden Thema, mal ein bisschen auf Allgemeineres. Ähm, ich würde jetzt gerne mal so nach der Reihe nachgehen. Was war euer Highlight? David, fang doch mal an.
3: Oh, oh, ich weiß es. Oh, oh. Obwohl, ich weiß es nicht ganz. <lacht> Nee, du, ich glaub, Max, ich glaube, du weißt es. Okay, dann. Also, mein Spiele-Highlight auf Spiele der Messe war definitiv Sekiro Shadow, Shadows Die Wise aus dem Hause of From Software, die jetzt ja auch Dark Souls auf das Switch bringen. Äh, ja, das wird ja jetzt published von Activision und nicht mehr von Bandai Namco. Jedenfalls war das, äh, wird das Spiel nicht wie die Soulspawn-Spiele ein Action-Rollenspiel, sondern es wird ein reines Action-Adventure, was auch immer. Deswegen hatte ich da im Vorfeld so ein bisschen meine Sorgen, ob mir das gefallen könnte, weil ich halt gerade diese Rollenspielansätze in Dark Souls immer ziemlich cool fand. Aber nach meiner 15-minütigen Anspiel-Session direkt am ersten Tag der Gamescom muss ich sagen, das war richtig, richtig gut. Also das hat mich sowas von geflasht Spiel. Wir waren dann sogar am Donnerstagmorgen nochmal da und haben nochmal 15 Minuten, 15 Minuten lang gespielt. Und spätestens da war mir klar, das könnte auf jeden Fall mein Spiel des Jahres 2019 werden. Und das hat ja jetzt, glaube ich, seit Montag oder Dienstag ein Release-Termin, das kommt ja am 22. März raus. Und ja, das Spiel ist quasi so eine richtig, äh, sag mal, eine, äh, äh, ja, einfach eine gute Weiterentwicklung von Dark Souls. Also, es macht einiges sehr ähnlich, aber bringt auch viele neue Elemente hinzu, ähnlich wie damals zum Beispiel Bloodborne. Aber halt noch ein bisschen extremer als von Dark Souls auf Bloodborne, also das hat schon sehr viele neue Spielelemente, die sich da auch wunderbar drin einfügen. Okay, ist es, ist es
0: genauso schwer oder ja, nicht so? Es
3: ist schon ziemlich schwer, aber das Problem war halt auch, die Demo, äh, du hattest halt keine Einführung oder so, du wirst halt einfach, so, du, <lacht> oh Gott. Du, du, du wirst da mehr oder weniger einfach so reingeworfen. Und
1: bist beiden Male runtergefallen, weil du nicht gecheckt hast, dass du einen <lacht> Grappling-Hook hattest. <lacht>
3: Ich meine, am Anfang fiel es mir ein bisschen schwer, mich in die neuen Mechaniken einzufinden und wirklich zu begreifen, wie die funktionieren. Deswegen waren wir da auch zweimal. Ja. Aber beim zweiten Mal habe ich es dann so nach und nah verstanden und dann fand ich es auch richtig gut. Okay. Also so vielleicht mal so ein bisschen zur Erklärung. Man hat, wie Max schon gerade gesagt hat, man hat so einen Grappling-Hook, den man sich so Spider-Man-artig an äh, bestimmte Objekte ranziehen kann. Was echt gut funktioniert, das fühlt sich echt dynamisch an und fügt sich wunderbar auch ins Leveldesign ein, das um einiges vertikaler aufgebaut ist als in Dark Souls. Was äh, übrigens dann auch
1: bei Bossfights äh, eine Rolle spielt.
3: Ja, es gab einen Bossfight in der Demo, der mega, mega gut war, allein wegen seiner Inszenierung. Da, ich meine, wir hatten da Headsets auf und haben die Musik von dem Spiel ziemlich gut gehört und Dark Souls ist ja jetzt nicht so seine Musik bekannt normalerweise. Und während oh. dem Bosskampf. Er halt auf einmal eine mega epische und coole und einfach unfassbar geile Musik. Und da, ja, da war ich mega begeistert. Ja. ja, ja. Max, erzähl mal.
1: <lacht> ja, das, da kann ich äh, ungefähr eigentlich nur das Gleiche beschreiben. Also was mir halt wirklich auch sehr sehr gut gefallen hat, ist wäre jetzt auch mein Highlight, von daher äh, das mal vorweggenommen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, dass äh, die Vertikalität, die jetzt ja bei Dark Souls und Bloodborne nicht so die krasse Rolle gespielt hat, einfach, dass du halt auf verschiedene Level äh, hüpfen kannst und dass dementsprechend auch äh, du, du so eine Freiheit hast, dich komplett im Level mehr oder weniger zu bewegen. Das fühlt sich nicht so, nicht so, schon schon fast eher so ein bisschen nach Open World anstatt nach Open Schlauch oder so an <lacht> wie die Dark Souls äh, Teile. Ähm, ja, und halt vor allem der, der Bossfight halt war, war schon sehr geil inszeniert. Also man kam auf so eine riesige Brücke, im Hintergrund war ein großer Tempel oder ich weiß nicht, was auch immer für eine Architektur. Ähm, ich bin dann direkt auf so einen, einen Ast gehüpft und unter mir ist irgendwas hergehuscht und ich dachte so, oh, was ist das, guck runter. Und dann steht da mir so ein fetter Mönch mit irgendeinem riesigen... Äh, es war kein Naginata, aber irgendwie sowas in der Art ein riesige, riesiges Lanzenschwert und äh, starrt auch zu mir hoch und auf einmal setzt der Soundtrack ein. Das war schon sehr emotional, muss ich sagen. Ähm ja, und was ich sehr cool finde an dem Spiel ist, dass du halt wirklich äh, diesen, diesen Impact von deinen, von deinen Schlägen, von deinen Angriffen merkst. Das heißt also, die Gegner blocken meistens und wenn du sie zu einem gewissen Punkt getrieben hast, wo sie einfach keine Ausdauer mehr haben, beziehungsweise wo diese eine Leiste voll ist, äh, machst du halt einfach einen Final Blow, mehr oder weniger und tötest die instant. Und gerade halt dieses, äh, dieses, dieser Fakt, dass ich nicht auf Gegner eindreschen kann, wie ich will, sondern dass wirklich ein Schlag im Endeffekt tödlich sein kann, das finde ich irgendwie unheimlich cool und das passt super, super klasse zu dem Gameplay. Und, und auch zu den,
3: und nach dem Setting vor allem.
1: Genau. Also die haben ja.
3: quasi, das Kampfsystem so von angepasst, dass es keine Ausdauer mehr gibt, im klassischen Sinne, die du für, für Ausweichrollen und für Angriffe und so weiter benötigst. Sondern es gibt quasi so eine Art, äh, ja, ich sag mal, passive Ausdauer, oder halt Aus, Ausdauer-Schaden, den, den du nehmen kannst, also wenn du auf den Gegner einschlägst oder wenn ein Gegner auf dich einschlägt. Und fühlt sich nach und nach so ein Balken und wenn dieser voll ist, kannst du quasi nicht mehr blocken und nicht mehr ausweichen und so weiter, sondern bist du quasi totgeweiht, mehr oder weniger. Und ja. das funktioniert in der Praxis halt ziemlich gut und sorgt dafür, dass sich das Ganze auch nochmal ein bisschen dynamischer und ein bisschen schneller anfühlt, finde ich, als Dark Oder du weniger Verdauungsphasen so hast, wo du gerade einfach kurz deine Ausdauer regenerieren
2: musst. Okay. Also ich habe das Spiel auch gespielt ohne Dark Souls-Erfahrung und bin ungefähr in diesen 15 Minuten 10 Mal gestorben. <lacht> ja, okay, ich auch, ehrlich gesagt, abgesehen
1: davon. <lacht> ja. nur, an einer, nur wahrscheinlich an einer anderen Stelle.
3: <lacht> ich meine, es gab relativ früh in der Demo oder halt äh, auf dem logischen Weg relativ früh in der Demo. Also das war ziemlich offen gestaltet, aber es war halt quasi so ein Weg mehr oder weniger, äh, sag mal so, nicht vorgegeben, aber halt so ein bisschen empfohlen. So sah es zumindest aus. Und da kam halt relativ früh ein relativ starker Gegner. Und ich glaube, in dem sind einige Demospieler verzweifelt. Ja, den, den, den konnte man zwar einfach, den konnte man zwar theoretisch auch einfach umgehen, aber ich denke, das haben die wenigsten gemacht. Ja. Gut,
0: ähm, Max, hast du sonst ein anderes Highlight gehabt oder war das auch dein Highlight gewesen?
1: Ich habe noch zwei Sachen, die ich ziemlich cool fand, und ah, zwar Du darfst nur
0: eine sagen, sonst
2: ist es zu lang. <lacht>
1: Okay, das eine habe ich ja eben schon ange angesprochen, so zumindest so halb. Deswegen würde ich einfach mal äh, 11 to 11 Memories Retold äh, an ansprechen. Das war ein Ja, das, das, das hat wahrscheinlich niemand auf der Kappe gehabt, auch äh, wir nicht. Das ist ein Spiel von Bandai Namco, was über ähm, zwei Soldaten geht, die den ersten Weltkrieg erleben aus verschiedenen Perspektiven und Gründen. <lacht> Und das Ganze ist so sehr als Antikriegsspiel aufge mhm. aufgebaut. Der eine ist ein deutscher Soldat, der andere ist, glaube ich, ein Brite. Und ähm, du siehst dann, also quasi so, kommst so mit, was, was denen halt passiert und wie die aufeinandertreffen und äh, wie sich die Geschichten und die Schicksale so ein bisschen verweben. Das Ganze ist so dargestellt in einer Optik, die sehr so Ölgemälde, an, Ölgemälde. an Ölgemälde genau erinnert und sich irgendwie so... Äh, fortwährend reproduziert. Also es sieht so aus, als würde, würden die Striche quasi immer wieder neu gezogen werden. ist ein bisschen abgefahren, muss man sich, glaube ich, einfach mal angucken. Okay. Kann man gab, schwer be beschreiben. Es gab ja mal
0: für Ubisoft mal so ein ähnliches Spiel, ne? was auch so ein bisschen so Aufklärung war und so Geschichte mit reingepackt hatte. Manchmal
3: ist das 2D-Spiel? Ja, das genau, war das 2D-Spiel. Ja, ja, das mein, oder? Nee. Doch, ich glaube, war doch warte, ich schaue gerade mal. Das, nee, ist dann, das war auf jeden Fall äh, ein Spiel
0: von Ubisoft, das gab es mal gratis bei Playstation Plus, das weiß ich noch, und das war eigentlich auch recht cool. Glaub,
3: Hearts, ja, ich glaube, Valiant Ja,
0: Valiant Ah genau. ja, genau
1: das, ja, stimmt.
0: Ja. Aber ich recht. muss zugeben, geben, von dem Spiel, was du gerade erzählt hast, von dein Bandai Namco, das sagt jetzt gar nichts, muss ich mir nachher mal ein Gameplay anschauen.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist auch echt äh, ziemlich un also unbekannte. Ich glaube,
3: das wurde auch erst zu Gamescom jetzt enthüllt, könnte es sein.
1: Das kann sein, ja. Vom Gameplay her fand ich es relativ unspektakulär, aber die Inszenierung war sehr cool, weil du halt die ganze Zeit wirklich hin und her geswitcht bist zwischen den beiden verschiedenen Charakteren. Und es hat schon hat irgendwie was gehabt. Also das hat mich auf jeden Fall ein bisschen überrascht. Wer jetzt zum Beispiel jetzt bei Sekiro wusste ich, das wird wahrscheinlich cool. Bei dem, das hatte ich halt gar nicht auf der Kappe, von daher eher so eine Überraschung für mich. Hat Spaß gemacht.
0: Okay.
2: Ilya. Hallo. Ich was war dabei. dein Highlight? <lacht> 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 ah, ja, Verdammt. David, soll ich Ori nennen oder soll ich der nennen? <lacht> <lacht> nimm Ori,
3: bitte. Dankeschön. Ich glaube, ich
2: nimm Ori. Also, tatsächlich äh, haben wir uns an, den sehr kleinen, an die sehr kleine Schlange von Microsoft bei Ori angestellt, äh, um damit dann zu merken, dass, dass es irgendwie doch anderthalb Stunden gedauert hat, oh. äh, weil, die, weil Microsoft halt einfach nur zwölf Anspielstationen hatte. Ich glaube, Microsoft hat vielleicht gar nicht wirklich verstanden, dass Ori so beliebt ist und Später dann auch am Mittwoch und am Donnerstag wurden halt, war halt die Schlange so lang, dass er locker vier, fünf Stunden warten musste, um das Spiel zu spielen. Krass, ey. Das man war, man also muss sagen,
3: die, die, die Demo ging halt relativ lang. Und dann halt nur zwölf Ansprechstationen, das ist halt oh. schwierig. Ja. Ja, genau. Und ja.
2: auf jeden Fall, es war halt, es, es war auch wenn wir in einem kleinen, stickigen Raum waren, hat sich diese Wartezeit gelohnt und Ori ist einfach, also man hat, ich, ich dachte zuerst, ja gut, Ori 2, cool, die machen bestimmt. Hoffentlich machen die so ein paar neue Sachen rein, aber das Spiel spielt sich gefühlt komplett anders. Es ist, ich würde nicht sagen, dass es schlechter ist, aber und auch nicht besser. Ich würde einfach sagen, die haben halt sehr viel verändert. Die die Kampfmechanik ist komplett anders. Es ist nicht mehr, es ist mehr, 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 mehr Fokus wieder auf quasi Gegner anvisieren. Vorher war quasi, hattest du immer an Auto-Aim und jetzt musst du halt auch noch daran denken. Und auch die jump run passagen auch die neue Fähigkeit, wo man sich quasi durch Sanddünen Durchgraben konnte, hat sich so gut angefühlt und das Spiel wird, also wenn das endlich mal nächstes Jahr erscheint, das, das werde ich mir sowas von holen. Ich, das ist halt Metroidvania, meiner Meinung nach, halt eins der besseren und ich finde nicht mal die aktuellen, nicht mal Metroid Samus Returns, das 2D äh, Metroid kann, ist so gut mittlerweile wie die aktuellen Metroidvanias wie Hollow Knight oder Ori. Das ist ich finde, ich finde, Metroid sollte sich noch auch noch so ein bisschen weiterentwickeln in die ja. Richtung. Aber ich bin gespannt. Also ich, 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 bin ein Fan von 2D Metroids. Aber ich, wie gesagt, ich finde mittlerweile haben die, die Indie Metroidvania's äh, das Spiel etwas abge, die haben die, revolutioniert. Glaub, die, klassisch, die klassischen ja, genau.
3: Metroidvania's längst, längst überholt, finde ich auch. Ja. ja und und gerade auch zu OBI, ich war, war da auch ziemlich begeistert davon, weil ich fand auch die Demo, fand ich auch ziemlich, ziemlich gut, weil das hat wieder gezeigt, wie gutes, wie gutes Pacing funktioniert von dem Spiel. Und wie, und wie generell das Level Design aufgebaut ist. Also du startest quasi relativ einfach und musst äh, so simple Sprungpassagen erstmal lösen. Und da werden halt immer wieder so ein paar neue Features quasi eingeführt, die du dann erstmal verstehen musst. Dann kann dann die dann immer wieder wiederholt werden, bis du sie halt ziemlich gut ausführen kannst. Also so ein bisschen zum so Mario Level Design mäßig. Und dann bekommst du irgendwann eine neue Fähigkeit und da wirst du dann auch erstmal so langsam reingeführt, was kann die eigentlich, wofür ist die überhaupt da? wo dann irgendwann alles kombiniert wird und wo alles <lacht> wirklich aus dem FF ausführen können musst. das ist wieder super schwierig, es fühlt sich wieder richtig gut an und das wird wieder genauso ein gleiches Meisterwerk wahrscheinlich wie der erste Teil. Aber ich kann das Spiel kaum abwarten.
2: Ja.
0: What, dieser Hype ey, bei euch. <lacht> ich muss mir unbedingt, ja, unbedingt den ersten Teil noch für die Xbox von mal holen.
3: Mein, ich also. finde, das einzige Spiel, das wirklich an Obi rankommt im Metroidvania-Spektrum, ist wirklich Hollow Knight. Das fand ich auch ziemlich großartig. Ja. Aber ich glaube sogar, oder ich finde sogar, dass Obi vielleicht noch ein Ticken besser ist als Hollow Knight.
2: Ja. Und ich denke,
3: der zweite Teil könnte jetzt durch das etwas ausgereiftere das Kampfsystem sogar noch besser werden, auf jeden Fall, als der erste Teil.
2: Hoffentlich auch mit mehr Umfang.
3: Ja, ich würde gerne ja auch mehr Geld dafür bezahlen, weil ich glaube, der erste hätte, glaube ich, 20 Euro gekostet. War halt dann entsprechend auch so einen sechs bis sieben Stunden langen Umfang. Echt, nur? Also ja. War, war relativ klein, also.
1: Lass mich mal kurz bei Steam gucken. Du, <lacht> könntest
2: du auf
3: jeden Fall gut in einem Nachmittag durchspielen? Oder halt in einem Abend?
2: Ja, es war also, ich, es war eines der wenigen Spiele, die ich da mal, damals wirklich durchgesuchtet habe in zwei ja. Tagen. Und sowas passiert ja. bei mir selten. Ja. Drecklich das aktuellste Spiel, was ich
1: durchgesucht habe, war Team Deck 2. Richtig ich ich habe, glaube ich, zwölf Stunden gebraucht, aber es kann auch sein, dass ich einfach schlecht gespielt habe. Vielleicht bist <lacht> du einfach ja schlecht. Ja.
3: Das war ja auch schon ziemlich anspruchsvoll, der erste Teil. Hat ja auch so eine coole Speichermechanik, dass du dir selber deine Checkpoints in der Welt setzen konntest. Und das gab es in der Demo noch nicht leider, aber ich vermute mal, das wird auch wieder zurückkommen.
0: Okay, so, dann würde ich mal gerne mal auf eure Enttäuschungen eingehen, denn Enttäuschungen ist auch immer ein Teil, was in einer Messe, ein, ja, ein Teil hat, also, ich, wenn ich auf der Messe bin in meinen letzten Jahren, hatte ich auch mal eine Enttäuschung, und zwar, dass irgendwie Nintendo die Messe nie so wahrnimmt, wie sie die wahrnehmen sollte. <lacht> 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 ähm, ja, David, was war denn deine Enttäuschung? Hast du überhaupt eine Enttäuschung?
3: Ja, ich meine, ich mal ein bisschen und sag einfach mal, meine Enttäuschung war generell ein bisschen Bandai Namco. Weil ich finde, die hatten äh, zu Anfangs, dachte ich das zumindest, hatten sie eigentlich eines der stärksten Lineups von allen Publishern auf der Messe. Ich meine, die hatten ja Soul Calibur, die hatten Jump Force, die hatten One Piece Wallseeker, die hatten ganz viel anderes Zeug noch. Auf jeden hm. Fall äh, war ich von Jump Force und von One Piece ziemlich enttäuscht.
0: Du warst ja mega gehypt, oder?
3: Also gerade auf One Piece war ich mega gehypt und Jump Force <lacht> war, war ja auf der E3 bei Microsoft die totale Überraschung. Und ich finde die Idee immer noch cool, quasi so ein Crossover-Fighter äh, mit den ganzen Jump-Helden. Äh, und das halt in so einem, wirklich, in so einem wirklichen aaa a environment quasi. Mhm. Und dafür war Jump Force, also die hatten ja auf der Gamescom command neue Charaktere enthüllt, wie zum Beispiel aus One Piece, Savo, Blackbeard und Sanji zum Beispiel und noch ein paar andere aus äh, Hunter x Hunter zum Beispiel. Aber das Spiel sieht richtig gut aus, also ist richtig toll inszeniert. Die Shry-Mate hat nur ein bisschen Probleme, aber es kommt ja auch nächstes Jahr raus. Und der Sound gut. Das Sound ist auch richtig gut, das stimmt. Aber es spielt sich einfach überhaupt nicht gut. Also wirklich null.
0: Was muss man sich darunter vorstellen? Ist es wie bei Dragon Ball Xenoverse 2? So ein es ist so, das
3: funktioniert so ähnlich wie die Dragon Ball Spiele, ja. Also wie die, wie die 3D Dragon Ball Spiele. Ah. Du hast quasi auch die Kamera so von hinten. Du, der Gegner ist immer anvisiert. Und du kannst dich quasi frei im Raum bewegen. Das Problem ist nur, immer wenn du einen Angriff ausführst, so nach zwei, drei quasi Schlägen wird deine eine Kombo eingeleitet und das teleportiert wild hin und her. Okay. Du hast keinerlei Einfluss mehr drauf, was dein Charakter gerade macht, was der Gegner gerade macht, also das wird sich total chaotisch an.
1: Plus fünf Milliarden Unschärfe, Effekte und andere Sachen, <lacht> die, die, um die, die um die Ohren fliegen, Es war schon sehr... uah, was passiert hier gerade?
3: Und jeder Charakter hat irgendwie noch vier Spezialangriffe, also gerade Ruffy kann irgendwie seinen Red talk machen, seine, sein, seine Elefant-Guns, sonst noch irgendwas, keine Ahnung. Einfach too much von allem.
0: Also müssen dann, die, ja.
3: Dann war es auch ein bisschen komisch, man spielte halt in 3 gegen 3 quasi, also so Tag-Team-mäßig. Und es war ein bisschen weird, weil äh, zwar hatten alle Kämpfer, glaube ich, eine eigene Lebensanzeige, aber sobald ein Kämpfer weg war, also ein Kämpfer besiegt war, war, der, war die Runde quasi gewonnen. Egal, welchen du besiegt hattest. Und das war nicht ein bisschen wert, weil normalerweise geht die Team ja so, wenn alle drei tot sind, dann hast du gewonnen. Aber da war das ein bisschen anders. Also, hm, ich weiß auch nicht.
0: Okay. Also müssen Nintendo Switch Besitzer nicht naiv sein, wenn das Spiel für Xbox
1: und Playstation 4 erscheint, oder?
3: Nein, das musste nicht keiner. Einfach ein paar Videos im Internet anschauen, dann hat man.
1: Hatte das schon ein Release-Date?
3: Ich glaube nur 2019. Also da kann sich auch noch einiges okay. tun. Ich wollte schon
1: sagen, im Endeffekt kann da noch einiges passieren, und aber ich
3: bin auch nicht so der Fighting-Experte, deswegen kann es auch sein, dass ich, dass ich einfach zu blöd war. Ja, ich, hatte das... oft,
1: ich hatte
0: auf Twitter ja so ein paar von ein paar Nutzern ja gelesen, dass sie es ganz gut finden.
3: Ja, ich meine, es ist toll halt halt inszeniert und wir wissen ja, dass Inszenierung bei den meisten schon ausreicht. Na ja, um klar, Call of Duty. Was <lacht> <zu finden. lacht> <lacht> <lacht> also, oh, du Traveller? Was? <lacht> <lacht> Das hat er nicht gesagt. Oh, das
0: hat er nicht gesagt.
3: Äh, nee, aber ich finde halt, das spielt sich so wie von selbst irgendwie.
0: Okay.
3: Ja, und das sind
0: <lacht> ja, weißt du, Spiele, die für sich von selbst spielen, ganz ehrlich, da gibt es echt viele Leute, die passen da richtig in dieses Schema rein, ja. die das geil finden würden. Ja. Mein,
3: dann kann ich ja gerade noch zu One Piece übergehen. Ich meine, da bin mein ich jetzt nicht wirklich enttäuscht, aber ich bin ein bisschen ernüchtert von dem Spiel. Also für die, die es nicht wissen, das soll ja so ein One-Piece-Open-World-Spiel werden, wo du nur Waffe spielst und Waffe seine Fähigkeiten in einer offenen Welt quasi voll ausnutzen kannst. Mit seiner Gum rakete und was er alles kann. Das Problem ist nur, dass Waffe, der eigentlich ein ziemlich agiler Typ ist, der spielt sich ein bisschen träge. Und die haben da irgendwie so ein komisches, eine komische Trägheit in seinen enormen läuft einprogrammiert, dass das sich so ein bisschen anfühlt wie so ein LKW teilweise. <lacht> <Okay>. <lacht> Das ist schwierig zu beschreiben, aber du musst ihn halt für seine Angriffe zum Beispiel, wenn du so einen Spezialangriff machen willst, wie gerade Redhawk zum Beispiel, musst du ihn erstmal zum Gegner hin richtig ausrichten. Und da sich so träge, und da du ihn nur so träge drehen kannst, ist das teilweise ein bisschen hakelig. Und generell die Kamera klebt so direkt auf seinem Rücken und das will sich einfach alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen Alpha-mäßig anfinde ich. Ich meine, das Spiel soll noch dieses Jahr rauskommen, das gibt da ich keinen festen WD-State. Ja, ich bin auf jeden Fall ein bisschen ernüchtert von dem, was ich da gesehen habe.
0: Okay. Max, was war denn deine Enttäuschung auf der Messe?
1: Äh, Dark das 3, muss ich sagen. Was äh, gab irgendwie... es da anzuspielen? Ja.
0: ja. Echt? Das habe ich ja gar nichts davon mitbekommen.
1: Ich, ich war weiß auch sehr... nicht, wer die Switch kommt. <lacht> also ich war auf jeden Fall ziemlich froh, dass, ich, dass, dass wir da die, die Chance zu ähm, äh, bekommen haben. Um, weil ich halt eigentlich ein ziemlich großer Fan von den ersten beiden Spielen bin. Muss sagen, dass das allerdings jetzt auch schon relativ lange her ist, dass die gespielt habe. Jedenfalls war der dritte Teil schon irgendwie arg komisch. Also klar, man hat, glaube ich, ein relativ frühes Level gespielt oder einen frühen Abschnitt im Spiel. Um, aber die, die Protagonistin war, also irgendwie konnte man nicht rennen. Es gab keinen keinen Button, womit man jetzt irgendwie seine, seine Bewegung
3: man beschleunigen konnte. konnte. Man, man konnte schon rennen, aber das war halt ja? relativ langsam. Ja.
1: Okay, vielleicht bin ich auch die ganze Zeit gerannt,
3: weiß ich nicht ja, genau. Bist du, bist du wahrscheinlich, weil das okay. ist gut angefühlt. Ja.
1: Äh, ja, und dann das Moveset war von den Attacken her ganz okay. Ich glaube, David, du meintest, dass es irgendwie langweilig und repetitiv gewesen wäre, ne?
3: Ich meine, man könnte halt mit einer Angriffstaste so, so eine Combo ausführen, aber das war halt gefühlt immer dieselbe. Und das war immer das. Und das war halt für jeden Angriff immer dieselbe Combo. Das hat sich halt irgendwann.
1: Ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass ich noch irgendwie ein, zwei andere Combos rausgefunden habe, aber was auch immer. Also ich fand, so, so gesehen war es okay für so ein, für so ein frühes Stadium Spiel. Das Kreaturendesign war eigentlich auch ganz cool und das, das Charakterdesign eigentlich auch. Hauptproblempunkt war bei mir, glaube ich, einfach dieser Bosskampf, der dann irgendwie da getriggert äh, wurde. Der Boss an sich war, war super cool gemacht. Ich fand auch das, äh, den Dialog davor cool ähm, und schön in Szene gesetzt. Aber der Bosskampf an sich war halt einfach äh, unheimlich langweilig. Also dann irgendwie so nach einem Drittel des Lebens ähm, ist, das, äh, ist dieses komische Krähen wie einmal auf den Boden gesprungen. Dann ist der ganze Boden weggebrochen und du bist quasi eine Etage in diesem verrottenen Gebäude runtergefallen man musste es dann irgendwie über so ganz komische hüpfplattformen und schwungelemente, wo du dein Kettenschwert dran äh, schmeißen musstest, zum Boss kommen und den aus der Luft reißen, weil der da irgendwie rumgeschwebt ist, währenddessen aber irgendwie nicht angegriffen hat und gar nichts gemacht hat. Äh, äh, wenn man runtergefallen ist, musste man das Ganze dann halt eben nochmal machen und das war so, äh, ich weiß nicht, ja, Marke, so äh, weiß ich nicht.
3: Ja, ich finde, das ganze Spiel hat sich irgendwie nur so ein bisschen unterentwickelt angefühlt.
1: Ja, also ja, als genau. hätte man sich nicht wirklich so Gedanken darüber gemacht, ja. wie man jetzt mit Momentum umgeht. Also ja, genau. genau. Wenn, wenn ich halt in einem Bossfight bin, dann, dann will ich halt drauf kloppen und Attacken ausweichen und rumspringen und äh, halt so richtig bei der Sache sein und nicht, oh, jetzt bin ich runtergefallen von der Plattform. Jetzt muss ich wieder alle anderen acht Plattformen <lacht> hochkraxeln. Das war einfach
3: überhaupt nicht spannend. Ja, und gerade wegen dem Momentum. Momentum, es gab zwar eine Sprint-Taste, aber du konntest quasi, wenn du wenn du von dem Sprint aus in den Sprung übergega übergegangen bist, dann war der Sprung quasi wieder in tempo Also du konntest nicht das Momentum vom Sprint in den Sprung zum Beispiel mitnehmen, was ich total weird angefühlt jedes Mal. ja Oder bei diesem Kettenschwert, wo du das dann die Rohre ranschleudern konntest, konntest du dich da überhaupt nicht bewegen, du konntest da nur straight nach vorne dich über die Abgründe drüber schwingen, ohne da irgendwie Kontrolle drüber zu haben.
1: Ja, und das hat okay. auch irgendwie immer nur so alle 50, also quasi irgendwie immer nur jedes halbe, jedes zweite Mal funktioniert. Ja, das, das war sehr komisch irgendwie.
0: Wann soll das Spiel erscheinen? Ist es schon fest, oder?
1: Ich, ich guck mal ganz man. kurz. <lacht> live,
0: <lacht> live, recherchieren.
1: Der 27. November, ja. Also Echt sie haben noch ein schon? bisschen Zeit, aber nicht naja, viel. ein
0: bisschen Zeit, das Spiel
1: wird 100% schon fertig sein. Ja, wahrscheinlich schon.
0: Okay, krass. Ja, dann braucht man ja auch nicht neidisch sein, dass es für nicht für die Switch kommt, ne?
1: Ich, ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass der erste Bosskampf einfach nur ein Stinker war, aber okay. die, die ist sehr verschwindend gering. Okay, Ilja, was
0: war denn dein, deine Enttäuschung der Messe?
2: Ja, also nachdem wir schon über den Nintendo-Stand äh, gesprochen haben, würde ich tatsächlich die Messe allgemein <lacht> als Enttäuschung besprechen, weil warum will man jedes Jahr einen Besucherrekord einfahren? Ja. Ich kann es ich ich immer noch nicht verstehen. Also, man, man feiert jedes Jahr einen Besucherekord bei einer Messe, die immer noch viel zu überfüllt ist. Also, am Mittwoch war es tatsächlich noch, haben wir uns schon ein bisschen beschwert über, wie voll es war, aber dann am Donnerstag haben, uns, haben wir uns äh, noch Mittwoch mehr beschwert. Wieder, ja, genau. <lacht> Und also, ich finde, man könnte locker 20 bis 30 Prozent äh, weniger Leute dahin lassen. Man könnte die Eintrittskarten gerne um 10 Euro erhöhen. Ich glaube, dass die Gamescom ist immer noch viel günstiger als andere Messen, ist mir aufgefallen. Und dann vielleicht einfach nur 20, 30 Prozent weniger Leute äh, reinlassen, weil es ist, es ist wenn, wenn da, auf einmal eine Massenpanik kommt, dann ist das könnte das echt ein Problem sein, weil da sind so viele Menschen, vor allem in der Halle 9 bei Nintendo, sind so viele Menschen, da kannst du dich nicht bewegen. Und dann versuchen die Leute ja noch, die versuchen ja die Veranstalter noch, die Wege quasi umzuleiten, damit man Erstmal um das halbe Messegelände herumgehen muss, damit man wieder reinkommt, wenn man in die eine Richtung wollte, während die andere Richtung halt wieder durch die normalen Hallen durchspazieren konnte. Und also das war, ich kann es nicht verstehen, man könnte halt immer noch die Karten vielleicht für einen Tag limitieren, einen Tag Gamescom für jede Person und dann schafft man halt das, auch mehr in einem Tag. Ja. Man, das ist halt, ja, ich...
3: ich <lacht> meine, und ich bin auch der Meinung, dass quasi die, das Geld, was die, durch die, durch die Tickets quasi noch einnehmen, also durch die durch die, die dann letztendlich dann noch den Besucherrekord auslösen. Ich denke, das Geld geht dann durch die ganzen Security-Leute, die, die da brauchen, um das Ganze um das ganze irgendwie gescheit zu organisieren und gerade die, die ganzen Umleitungen und so weiter aufzustellen. Das geht da halt wieder alles drauf. Und insofern machen die da keinen Gewinn mit. Es ist, es ist einfach nur für jeden, der die Gamescom besucht, nervig. Also.
0: Naja... Ähm, ich hoffe ja irgendwann eines Tages, dass die Messe in Frankfurt stattfindet, denn Frankfurt hat wirklich eins der größten Messegelände in Deutschland. Ich bin ja selber äh, jedes zweite Jahr beruflich dort auf der Messe. Dann war ich ab und zu auf der Buchmesse dort. Und das Gelände ist so unglaublich fucking groß. Da wäre wirklich die Gamescom wirklich eins der größten Videospielmessen der Welt äh, hätte einfach da nun zu Hause. Natürlich heißt es ein bisschen anders nicht Gamescom, weil wir wissen ja Le Leipzig Games Convention <lacht> und Köln Gamescom, blablabla. aber ähm, eine Videospielmesse in Frankfurt, die einfach in so einem riesigen Maße wäre, wäre extrem geil. Aber ich glaube, da ist einfach EA und Ubisoft haben irgendwie noch zu viel Macht, weil die sind ja gerade so eins der Partner von dieser, ich glaube, BEU oder heißt sie so? Ich, äh, Game heißt sie mittlerweile. Game heißt sie mittlerweile. Okay, Ilja, du bist gut äh, informiert. Äh, du bist heute nicht gekündigt. <lacht> ähm, yeah. diese, diese Game, dieser Game-Verband ist für mich wie eine Mafia, ja. Ähm, da sind EA und Ubisoft etc. drin. Und die, die sind natürlich in Köln zu Hause fast. ne Und die denken, oh ja, wir machen das in Köln, dann haben wir weniger Transportkosten etc. Das ist, ach, das ist alles so korrupt und ich, ganz ehrlich, Hannover oder Frankfurt, das wären die Messegeländen überhaupt schlechthin.
2: <lacht> das Wort zum Sonntag. Ja. Aber bislang, meines Wissens nach, ist glaube ich nur noch 2019 gesetzt, dass es in Köln ist und danach werden vielleicht neue Verträge ausgegeben. Ja, da, dann wird es wieder
0: Ausschreibungen geben, was auch immer. Ja,
2: vielleicht können wir uns vorstellen, dass sie
3: das irgendwie ändern wollen. Das ist schon ein ziemlich großes Ding geworden
2: mittlerweile ist in Köln. Aber warum haben die das damals von Leipzig nach Köln verschoben? Äh, naja, da gab
0: es viele Sachen zu bemängeln. Erstens hieß es, es wäre angeblich zu klein, was im Nachhinein stimmen könnte. Die Durchgänge waren ziemlich schmal, auch ziemlich heiß. Dann äh, die Infrastruktur war nicht so gut. Also da gab es schon einige Kritikpunkte. Natürlich gab es auch viele positive Punkte, aber ja, wie es halt so ist, ne? hat man sich ja. da doch anders entschieden. Ich weiß noch, wo ich auf der letzten Games Convention, was auch meine erste Spielmesse -Spiel war ähm, da, hat, da hat sich dann auch schon die Gamescom mit gewissen Prospekten sich auch ziemlich über Leipzig lustig gemacht. Und das fand ich auch schon damals schon ziemlich daneben, muss ich zugeben. Aber man muss auch sagen, die Gamescom, die Messe in Köln an sich selber, hat besonders in den ersten drei, vier Jahren ziemlich viele Fehler gemacht und auch dumme Marketingaktionen gemacht, wo ich mir dachte, muss das jetzt sein? Also die Kölner Messe ist, darf sich auch nicht so mit rumbekleckern. Ne? Also die mhm. haben auch schon ziemlich viele Fehlschläge gehabt. Ja, sorry, Ilja, dass ich dich unterbrochen habe.
2: Ja, hey, ich wollte genau das wissen. Ah, okay.
0: Gut. <lacht> ich bin informiert. Okay. Ähm, ja, gut, es waren eure Enttäuschungen. Ähm, ich würde gerne zum so Abschlussfazit überkommen, was auch gleichzeitig eure Meinung zu diesem Jahr sein soll. Und damit fang doch einfach bitte mal an.
3: Also, war es ein Abschlussfazit zur Gamescom oder wurde? Oder, oder, oder? Ja, so
0: Abschlussfazit <lacht> mit Meinung gemischt halt. Ne? Ja, was also
3: ich meine, ich fand die Gamescom dieses Jahr schon ziemlich gut. Äh. Fand es, es gab jetzt nicht die großen Kracher auf der Gamescom, so generell fand ich. Also, ich meine, klar, und Ovi fand ich richtig cool, aber ich meine, es gab es auch schon mal größere Spiele so auf der Gamescom. Aber ja, ich denke, es war eigentlich wie zu erwarten. Es war, war anstrengend. <lacht> 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 äh, ja, ob ich nächstes Jahr wieder Lust drauf habe, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht, aber <lacht> ja, mal schauen. Okay. Nee, also es war im Endeffekt wirklich gut. Max?
1: Ja, oh, so wie jedes Jahr, ne? Du denkst immer, ich habe mhm. keinen Bock mehr, aber nächstes Jahr hast du dann doch wieder Bock. Ja, ja
0: so geht's und, mir immer.
1: Also, keine Ahnung, ich, ich, ich mag halt dieses Messetreiben an sich und äh, auch wenn ich dann jeden Tag platte Füße habe und so, irgendwie fühlt es sich doch ziemlich cool an. Ähm, ich für mich selber habe irgendwie im Moment eher so das Gefühl, dass ich viel mehr Spaß aus so kleinere Titel ziehe ähm, und vor allen Dingen so äh, im Indie-Markt irgendwie so gerade mein, meine Heimat gefunden habe, ich weiß nicht genau ähm, abgesehen davon, dass das Sekiro natürlich trotzdem wahrscheinlich mein, mein Spiele-Highlight 2019 wird, ähm aber halt gerade so, so Spiele, die. <lacht> Sorry, Max, aber ihr sagt schon ja.
0: 2019, wir wissen nicht mehr, was von Nintendo 2019 kommt, ja. <lacht>
1: ja, ja, Ist ein, ist ein, äh, wenn, ist ein nächstes,
0: wenn es nächstes Jahr Metroid Prime 4 kommt, dann ist sowieso wieder alles über ein Board geobertet. Ja, das also, stimmt auch wieder, ja. ja. ja.
1: Der Werf ist vielleicht ein bisschen zu weit vorgegriffen, aber es wird, wird wahrscheinlich <lacht> auf, ein, auf jeden Fall eines der besten, meiner besten Spiele 2019 werden. Ähm, Nee, aber dass ich halt sowas wie dieses 11-to-11-Memories-Retold einfach super cool finde, weil, weil es einfach so eine ganz andere äh, Herangehensweise hat. Ähm, oder halt auch einfach so den, den Indie-Bereich grundsätzlich ziemlich cool finde eigentlich auf der Gamescom, auch wenn er mal gnadenlos überfüllt ist, weil man da halt sich wirklich auch mal mit den Entwicklern unterhalten kann. Also so von wegen, ja, das sieht cool aus, was hast du dir dabei gedacht und erklär mir doch mal das Konzept und so. Das finde ich einfach total klasse. Hm. Ähm, ja, und jetzt zum Beispiel bei Nintendo auch sowas wie Wargroove oder äh, Travis äh, Strikes Again fand ich beide ziemlich cool und äh, ich weiß nicht, ich brauche im Moment halt diese, diese krassen Blockbuster-Titel irgendwie nicht. <lacht> vielleicht ändert sich das nächstes, nächstes Jahr ja wieder. Aber von mhm. daher fand ich die Messe eigentlich schon ziemlich cool. Es also waren viele Spiele, viele coole Spiele dabei ähm, und wenige wirkliche Enttäuschungen, abgesehen jetzt vielleicht von Dark Souls 3 für mich. Okay.
3: Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Was ich auch gerade sagen muss, ich fand viele Cosplayer dieses Jahr echt richtig gut. Also da wieder ja. mass massiven Respekt für den Aufwand, die die da jedes Jahr betreiben. Das stimmt auf
2: jeden Fall.
0: Ja, Ilja.
2: Ja, also es war jetzt tatsächlich im Gegensatz zu euch allen war es meine erste Gamescom als Presse und ich muss sagen, das ist halt schon echt eine. Man sieht, es ist eine ganz andere Sicht auf die Sache und man hat seine Termine und ich muss sagen mir haben die Termine mehr Spaß gemacht als quasi, ja, das, das, das Quetschen in den Messehallen, denn ich hatte quasi bis auf Nintendo nur Indie-Termine, aber ich, hab, ich hab, fand die richtig super, weil du hattest halt immer bei den Indie-Ständen, hattest immer einen Entwickler neben dir oder vielleicht manchmal auch den, sogar den CEO des Indie-Unternehmens, der dir halt wirklich das Spiel, der wirklich richtige Insider-Information zum Spiel verraten konnte. Du, der hat dir halt gesagt, ja, was sie sich dabei gedacht haben, und äh, ich habe ich hab ja auch zum Beispiel gefragt, ja, hey, wie, wie war wie war ich der switch -Port? Und ich habe zum Beispiel da ein, zwei Demos gespielt, da war der Switchport vielleicht zwei Tage alt und ich hatte halt einfach mit dem Rechenstick einen Mauszeiger noch bewegt, weil das halt <lacht> mit Unity vom PC portiert wurde, aber es lief halt super flüssig und, man, und die Entwickler haben auch gesagt, ja, hey, die Switch ist super und äh, Nintendo unterstützt uns auch richtig. Vielleicht können wir auch noch äh, ein kleines Wort über ein Interview, das wir, also das heißt nicht ein Interview, aber ein Gespräch, äh, abseits von der Messe mit, äh, mit dem Brian von Image and Form hatten, der uns halt <lacht> auch ein bisschen gesagt hat, er findet, er findet halt Nintendo wirklich am besten, vor was, was halt darum, wo es darum geht, halt um Indie-Support. Er meint halt, ja, die beantworten halt sehr schnell Fragen und so. Und dann hat er gesagt, ja, Sony ist halt irgendwie mehr auf Playstation VR derzeit fokussiert und Microsoft, äh, sagt er, ist halt von der Indie-Abteilung ein bisschen unterbesetzt.
3: Und das heißt, er hat halt
2: richtig Nintendo gelobt und die sind halt richtig große Nintendo-Fans und spielen auch gerne Nintendo-Spiele. Und ich kann mir, also, und ich wahrscheinlich kommt nie wieder, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ein Image-in-Form-Spiel ohne Nintendo-Switch-Unterstützung kommen wird. Ich glaube, da Chance, dass die sich nicht entgehen. Ja, glaube ich auch. Ja, und auf jeden Fall, also es haben halt wirklich alle, mit denen ich geredet habe, die Switch gelobt. Als ich dann halt einem gesagt habe, ja, hey, Nintendo war ist halt nicht immer am schnellsten, wenn es um neue Ideen äh, gab, hat halt einer Ticker gesagt, ja, aber ich mag Nintendo, du kannst doch nicht schlecht über Nintendo reden. Und ich so, ja, sorry. <lacht> also auf jeden Fall, es sind halt sehr viele Nintendo-Fans, vor allem von den e entwicklern Und ich fand das halt richtig super, die halt alle kennenzulernen und quasi so ein bisschen die Gesichter hinter den Spielen zu sehen es ist halt ja. was, etwas anderes und ich finde, Indie-Spiele haben mich vorher eigentlich nicht so interessiert wie jetzt, als die Nintendo Switch da ist und ich habe nicht wirklich eine Erklärung dafür und auch, ich habe versucht bei den Entwicklern eine Erklärung dafür zu finden, warum ich angefangen habe, Zwisch äh, also Indie-Spiele wieder zu spielen und die, auch die konnten mir da irgendwie nicht helfen. Auf, auf, auf jeden Fall habe ich bei der Gamescom nichts vermisst. Ich habe ein, zwei Blockbuster gehabt, die ich gespielt habe und die haben auch Spaß gehabt, aber ich fand halt auch die Termine bei den Indie-Entwicklern richtig super.
0: Daran gewöhnst du dich auch noch fünf Jahren. <lacht> und dann findest du es ganz normal. Ja.
2: ja. Oh Gott, ich könnte jetzt,
0: würde jetzt so gerne über meine erste Games Convention 2008 reden mit, mit Termin und so weiter. Aber das lassen wir, sonst würde ich heute in den Rahmen sprengen, ey. Oh Mann. Na gut, ähm, ich würde sagen, wollt ihr noch was loswerden? Ansonsten würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende. Ja,
1: jo, ich glaube, wir sind durch, ne? Ja, wir
0: sind <lacht> durch. Goodie. Ähm, ich sehe gerade nochmal im YouTube-Chat eine Frage, wie war Mario Party? Das kannst du dir Anfang des Podcasts anhören, muss einfach zurückspulen, da reden wir ein bisschen über Super Mario Party. <lacht> Nur oder,
2: oder alternativ gehst du auf endtower.de und liest dir einfach unseren Bericht vor. Genau,
0: Jährigen. das wollte ich jetzt auch noch sagen. Ähm. Alle Berichte etc. findet ihr derzeit auf endtower.de Sucht einfach ein bisschen rum, heute kam zum Beispiel No More Heroes als angespielt Test, äh, Test, Bericht heraus. Der Test wird <lacht> bestimmt bald folgen. Ja, ansonsten äh, war es das jetzt heute mit unserem kleinen Gamescom-Talk zur. GamesCon 2018. Ich hoffe euch hat gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt, euch, gebt uns doch einen Daumen hoch, kommentiert alles, was, was geht, und schaut euch bloß nicht mehr Max Video, Spieletest zu October Traveler <lacht> an. Und ja, wenn es euch, ja, <lacht> euch nicht gefallen hat, dann erzählt es dem Dirk. Und ja, das war's dann für heute. Und wir sagen jetzt, warum lacht ihr denn? Ne? Egal. Ansonsten
3: tschüss. Ciao. Ciao.